0: Если Бог даст продолжение, я бы очень хотел в следующей части коснуться пасторского консультирования, курс дисциплинирования, структура церкви, поговорить немножко о таких вопросах, как оккультизм, освобождение от проклятий, а также, если Бог даст жизни, будет все хорошо, это область брака и семьи, который я так думаю, что на вылезет в такой большой семинар, большое общение на полтора-два месяца, общего семинара о браке и семье. Почему я обратил внимание именно на ту сторону? Потому что как никогда, я думаю, что именно брак находится под страшным давлением. Сама истина, институт брака находится под страшным давлением. Есть одна сторона, когда мы защищаемся, скажем, от законов, противоречащих Библии — это одна сторона. Правильно, неправильно, есть разные мнения, но если вторая сторона — это укрепить то, что является библейским. Знаете, иногда защищаться, иногда — укрепить то, что является библейским в нашей церквях. Я верю именно в сильные браки, сильные семьи, как ничто другое доказывать справедливость божественных истин. И если, конечно, мы только защищаемся от тех нападок, которые есть со стороны, скажем, власти или как бы законов, я думаю, что это только одна сторона. А если вторая сторона, которой мы должны особо внимание верить в церкви, обратить внимание на внутренний мир брака, внутренний мир семьи. Потому что я думаю, что там есть так много сейчас проблем. Почти каждый день столько мы получаем звонков, просьб, у нас разваливается брак, мы на грани развода, мы на грани срыва, мы на пределе. И я думаю, что это будет тенденция увеличиться, увеличиться, увеличиться. И если церковь активно не ответит на эту нужду. И еще, конечно, лечить сам брак, это не всегда будет правильно. Я верю, что нужно лечение самой личности. Личности, которые не имеют перемен, они не могут изменить отношения. Не только сами отношения брак, но личности, внутренней личности. Как я часто говорю, когда говорят, ну проблема с браком, это хорошо, что вы задаете такой вопрос, но мне больше интересует ваша проблема с личностями. Когда меняется личность, изменяется отношение. это бывает благословенно и сильно. Это большая работа, большая. если действительно вы открыты для этого. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание перед тем, как я закончу эту часть. От этого будет зависеть, насколько будет продолжаться этот курс. Потому что я, например, думаю о вашей аккредитации. Например, никто из вас не спросил за диплом, мне это понравилось. Никто за два с половиной месяца не спросил за дипломы. будут ли дипломы. Ну, я скажу откровенно, я в восторге. Не потому, что мы не готовы дать дипломы, а потому, что у вас всех была другая цель. это очень радует. Слава Богу за это. Но, впрочем, почему не получить еще, если возможно, сертификат диплом? А сейчас практическое применение выхода из области наследственности. С чего начать? Прежде всего, очень важно признать эту проблему, если она есть. Можете написать слово признание, признать эту проблему, как она есть. Всегда решение вопроса начинается с диагноза. Правильный диагноз, правильное лекарство. Если мы поставили неправильный диагноз, по всей вероятности мы что-то делаем неправильно. Я не приглашаю заниматься, как мы назвали, археологией, потому что я видел людей, которые пытаются иногда придумывать то, чего нету. Могу повторить? Эту мысль придумать то, чего нету. Иногда спрашивают: ну хорошо, а многие вещи мы не можем понять, мы видим только результаты. В таких случаях я опираюсь на место из Библии, что Бог делает несравненно больше, о чем мы просим и о чем помышляем. Бог употребляет служителей, чтобы помочь человеку. Многие вещи показывают человеке, Бог сотрудничает с человеком в решении его проблем. Но некоторые вещи Бог решает сам, потому что человек просто не сможет понять в частности в области наследственности, почему с ним то или другое происходит. Мы ограничены в области знаний причины проблемы. Некоторые вещи мы можем понять путем исследования. Помните, я вам приводил несколько примеров в прошлый раз, когда мы видим это наглядно, закономерность, которая происходит с каким-то родом. Некоторые вещи открывает нам Дух Святой через откровение. Тогда мы можем просто доверяться Духу Божьему. Итак, первое — признание проблемы. Вторая часть, я на это особо хочу обратить внимание, это прощение людей, через которых к нам в жизнь пришло разрушение. Многие люди говорят, родители были в проблеме, потому это мне досталось. И чем они больше агрессивны против предыдущего поколения, тем больше они попадают в проблему. В таких случаях я особо обращаю внимание, чтобы они могли простить этих людей. Возможно, бабушку, там, дедушку или родителей. Иногда говорят, правда, я не виновен в этом, и чувство, что это несправедливо, заставляет людей чувствовать себя агрессивными или жертвами. Потому помните, в прошлый раз я вам говорил, я лично очень хочу быть осторожным в публичных лекциях на тему наследственности. Знаете, еще один момент такой. Сейчас современное мышление такое, знаете, что все жертвы. Если неправильное поведение, это значит трудное детство, недостаточно внимания и так дальше. Может быть, это часть и правда. Но я хочу сказать, что... Помните, мы говорили, понять причину — это не оправдать. Если можно, давайте повторим эту фразу, она ключевая. Понять причину — это что? Не оправдать человека, а просто понять выход. И тогда мы говорим, да, действительно, у человека была проблема в детстве, и она отразилась на ее поведении. Это дает понимание, но не оправдание. Понимание, но не оправдание. Вот поговорите сейчас с современной молодежи, сколько их настраивает. Ты не виновен, потому что родители в проблеме, церковь в проблеме, духовные братья, то законники, то еще что-то, все виновны кроме него. Я знаю, что мы несем персональную ответственность за свое поведение. Я повторю, мы несем персональную ответственность за свое поведение. И понять причину, это понять выход, но не оправдать. Понять выход, но не оправдать современная психиатрия, скажем так больше настраивает человека чтобы сжиться с этой проблемой и снять с него чувство ответственности и таким образом снять напряжение практически все вокруг виновны, кроме него возможно, это и причина трудное детство это объясняет, но не оправдывает объясняет, но не оправдывает особенно в области наследственности потому так важно, чтобы не были люди агрессивны против тех, которые становились причиной наследственности Третья область очень важна. Это отречься от наследственной разрушительной связи, но не предыдущее поколение. Иногда говорят, да, они неправильно поступали, потому это в нашей жизни, я не хочу их больше знать. Считалось проклятием молодое поколение, которое осталось без пожилых людей. И одно из самых мощных божьих обучающихся школ, так можно сказать, это переемственность поколений. Потому молодежь, оставшаяся без пожилого поколения, переемственности, она находится под большой проблемой. Потому если остается без предыдущего поколения, чаще всего молодое поколение обречено повторять ошибки предыдущего поколения, потому что оно не научилось, не взяло лучше от них. Я часто говорю молодежи, возьмите все лучшее от предыдущего поколения, чтобы вы начали там, где оно закончило, и пошли Дальше. Если вы отринете опыт прошлого поколения как хороший, правильный и неправильный, как хороший, так и плохой, вы обречены повторить их ошибки. Итак, мы говорим отрицать не от личности, но от разрушающих связей, например, в области оккультизма. Одно из самых сильных родовых проклятий происходит через идолопоклонство или оккультизм. Писание говорит, что это передается до третьего и четвертого рода. Вот мне задали много вопросов в прошлый раз, мы не успели ответить. Говорит, ну что, если меня носили бабки? Я был маленький, я не виновен, что меня носили. Помните, мы говорили, что как раз в области наследственности мы не ищем, кто виновен, а мы говорим сейчас о результатах. Мы не виновны, если нас носили родители бабки или колдуни. Этот человек, который носили, несет на себе результаты этого греха родителей. Хорошо, если родители живые, и они могут исповедаться, покаяться и отречься от этой связи. Но если родителей нету, тогда сам человек в сознательном возрасте, осознавший эту проблему, он может отречься от этой связи, от этой зависимости через исповедание, отречение и признание жертвы Христовой. Он не ответственный за грех родителей, но он несет его последствия. Он не ответственный за грех родителей, но он несет его последствия. Я опять хочу, чтобы мы были осторожны, не занимались археологией. Но есть вещи настолько явные, внешне явные, что это то, что нужно сделать. Итак, первое, мы говорим признание. Второе, прощение. Третье, отречение. Четвертое, это посвящение. Очень важно, когда мы посвящаем ту область, которая находилась под влиянием или контролем наследственности, или даже проклятий, было посвящено Богу. Помните, есть такой духовный закон, который открыл Иисус Христос. Когда нечистый дух выходит, он ходит по бесводным местам, ища покоя. Потом что еще он сделает? Он возвращается. Конечно, там говорится о изгнании. Но я верю, что тот же принцип может работать в других областях. Например, области, которые подвержены проклятию через действие оккультизма. И как раз он приходит, находит дом чистый, выметенный, убранный и, особенно последний, не занятый. Я верю, именно область, посвященная Богу, находится под Божьей защитой. Область, посвященная Богу, находится под Божьей защитой. Мне очень нравится служение, как мы называем, благословение детей в наших церквях. Когда родители не только просят благословения на детей, но они сознательно посвящают их Богу. И этот акт посвящения будет работать над ними всю оставшуюся жизнь. Я иногда говорю, Господи, я сколько могу рассказать могу твоим, моим детям о тебе, но открыться им можешь только сам. Я хочу в какой-то мере ограждать детей от плохого влияния, но если ты их не защитишь, кто их защитит? Я верю, что именно посвящение родителями детей своих, отдавая а в руки Божьи, не только благословение, но и посвящение, имеет для них очень важное значение во всю их оставшуюся жизнь. Я возьму от обратного. Это ну, не очень правильно, но все-таки. Один был такой период, когда начали много каяться колдунь колдунов при егоноритационных служениях. И я обратил внимание, что те, которые особенно успешны в оккультизме, были в детстве посвящены родителями дьяволу. И он еще с детства работал над ними, воспитывая будущих сотрудников. И посвящение родителей для них играло огромную роль. Именно посвящение. Я верю, что когда родители приходят в церковь с детьем, это их ребенок, данный Богом, но это их ребенок. И в их власти сказать, Господь, это то, что Ты дал мне, я даю Тебе, как сказала Анна. Господи, я хочу это делать под Твое покровительство, Твою охрану, Твою защиту. Господи, под Твое воздействие и Твое влияние. И, конечно же, Твое благословение. И такой сознательный акт посвящения утвержденный и благословенный еще церковью, служителями, играет огромную роль в жизни ребенка. И если с самого начала мы стоим на основе верою посвящая, отдавая под его покровительство, охрану, защиту и собственность, собственность, это имеет огромное значение. Кстати, Бог занимает только то, что ему посвящают. Ему нужно, чтобы были посвященные сосуды, чтобы он их взял и осветил. Нужно было посвященная земля или посвященный скот, чтобы стал его собственностью. И это было право и действие самого человека. Иногда вот люди приглашали, говорили, знаете, мы купили дом, мы вошли в квартиру. И мы чувствуем, что она наполнена просто вот злобной такой силой, духами. Потому что предыдущий хозяин был оккультист. Знаете, интересный такой момент. С этого момента вы хозяин этой территории. И по вашему согласию, мы как служители можем помолиться, посвящая эту область Богу. И когда человек соглашается, уже будучи хозяином, скажем, вот этой квартиры, посвящая, чтобы Бог благословил и занял эту территорию, только с такого согласия хозяина служитель может со смелостью молиться не только с властью, но и на законном основании. На законном основании. Бог считается с волей человека, и он занимает то, что ему посвящают. И еще один момент, между нами и прошлым должен стоять крест Христов. Это сила нашей свободы, сила разрушающей проклятия и связи с наследственностью. Я имею в виду наследственностью, разрушающей проклятия предыдущего поколения. И последнее, это просто как совет. Многие люди приходят довольно агрессивные против предыдущего поколения, потому что многие вещи уже нельзя изменить или восстановить. В таких случаях нужно еще показать, что доброе передалось или пришло в их жизнь от предыдущего поколения. Всегда есть доброе. Никогда не забуду, как пришла одна женщина и начала говорить, "Мне ужасный муж. Он поступает ужасно. Минут 15 она говорила много ужасного о своего мужа. Когда закончила, она выдохлась, все высказала. Мне понравилось, как один из братьев сказал, знаете, сестра, я вам не верю. Как не верите? Я не вру. И он добавил с улыбкой. Я говорю, не верю, что такая мудрая и красивая женщина могла выйти замуж за такого монстра. Она говорит, ну не совсем монстр, у него есть и хорошее. Вы не могли назвать хорошее следующие 15 минут? Она говорит, ну и то хорошее, он там помогает, и зарплату еще делает, и то, и то, и то. И в конце она так сама себе призналась, слушай, так мне кажется, довольно он неплохой. Я думаю, что это касается и в области наследственности. Нам по наследству передается не только плохое, но и Хорошие? Давайте на этом закончим весь наш семинар. Я верю, что в Иисусе Христе, в Его жертве есть решение всех проблем, в том числе греха, зла, суда, также и благословения, и проклятие. В конечном итоге Иисус, Его жертва есть альфа и омега, начало и конец любой практики служения. Я хочу повторить эту фразу. В конечном итоге жертва Иисуса Христа, Его крест, является альфа и омега, начало и конец любой практики служения. И слава Богу за это.